0: Chegamos a dezembro. Não apenas o uau que você pode fazer de pensar como que esse ano passou rápido, como esse ano voou, e todo ano que passa, a impressão que dá é que a gente fala isso com mais intensidade. Parece que cada vez mais o tempo passa mais rápido. Ontem a gente estava se abraçando, comemorando o Réveillon, amanhã já é culto das luzes. E o período de Natal, esse período gostoso. Literalmente gostoso. Comidas de Natal. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Peru, Chester, é, Tender. Não coloque cravo no Tender, porque não é uma coisa boa. Arroz com passas momento polêmico. Tem gente que não gosta. Panetone da Alice. Comidas maravilhosas. Comidas maravilhosas. E o mês de dezembro, que prepara o nosso coração para a comemoração de Natal, que prepara o nosso coração para essa data que, junto com a Páscoa, são as datas mais importantes e o Dia Nacional de Ação de Graças. São as três datas mais importantes do nosso calendário. Somos também não apenas levados a festejar essa data, pelas comidas, mas por todo o gostoso espírito que nos cerca. É muito bacana de ver como que a igreja se decora, nós ficamos mais amáveis até, os grupos se encontram e gente que você não via um tempão, você encontra num amigo secreto ou numa comemoração de encerramento de fim de ano... Nas empresas, até o chefe que você não gosta, você olha pra ele de jeito mais carinhoso, porque é Natal, afinal de contas é Natal. Mas uma característica marca esse período que hoje iniciamos, que é o período do advento. E cadê o Will? Ó, cores litúrgicas na gravata, hein? lembrei de você algo característico desse período do período que prepara o nosso coração para o Natal que é mais forte do que as comidas que é mais forte do que às vezes até esse fabricado espírito de amor que por vezes nos ronda mas há uma característica ainda maior que nós podemos ver já aqui no nosso templo e podemos ver já nas ruas e que característica é essa? Que símbolo é esse? As luzes. É lindo passearmos pelo nosso centro do Rio de Janeiro e vermos como algumas ruas, alguns prédios... Meu pai trabalhou por muito tempo no, no, no número 1 da Rio Branco. Eu sempre gostava de passar pequeno ali, perto daquela parte ali da Praça Mauá, porque sempre tinha uma decoração com várias luzes. E nós já vemos a nossa igreja com luzes. Você vai aos centros comerciais, você vai às ruas, você vai aos parques, às praças e você começa a ver luzes e mais luzes. Porque o Natal é um tempo de luz. E nessa noite, como primeira mensagem desse período de advento e nós equipe pastoral fará um, uma série de mensagens sobre o Natal, até o dia maravilhoso que é o culto das luzes, Eu convido você a abrir comigo num texto que fala sobre luz, o conhecidíssimo texto do profeta Isaías, no capítulo de número 9, e essa noite... Nessa mensagem sobre quem é a luz, eu quero falar com você sobre a ausência de luz, como Deus traz a luz e o que, ou melhor, quem é essa luz. Antes de lermos a palavra do Senhor, eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada, convido você a buscarmos ao Senhor em oração mais uma vez. Pai bendito, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis na tua presença. Tu és o nosso Salvador, tu és a nossa rocha. Brilha a luz do teu Filho Jesus. Em nome dele que oramos, Amém. Isaías capítulo 9 assim diz a palavra do Senhor Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar Além do Jordão, Galileia dos Gentios o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles A vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor Como no dia da vitória sobre os midianitas Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha E toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas Servirão de pasto ao fogo Porque um menino nos nasceu um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Esta é a palavra de Deus. Natal, tempo de luz. Tempo de luz. E o nosso objetivo nessa noite, à medida que, a partir dos próximos dias, os seus olhos irão perceber, seu nariz sentir, sua mão tocar todas as experiências do Natal, o nosso objetivo é que, nestes domingos, que antecedem a nossa grande celebração de Natal, você entenda qual é a verdadeira luz. O texto que nós acabamos de ler, o conhecidíssimo texto de Isaías, se encontra num contexto literário muito importante. E é bom que os nossos candidatos entendam no seminário a gente aprende que todas essas questões de contextos literários, por mais interessantes que elas possam parecer ao teólogo, elas só devem ser trazidas à igreja se elas realmente forem importantes. Eu lembro do reverendo Otávio dizendo, meu filho, o tempo é precioso demais, então prepare a comida e deixe as panelas sujas em cima da louça, traga a comida prontinha para a igreja. Há uma sabedoria muito grande nisso daí. Mas é importante a gente, às vezes, quando isso é importante, trazer à igreja essas questões de contextos literários. O texto de Isaías 9 não pode ser entendido ao largo de seu contexto. Sem sombra de dúvidas, o texto mais famoso de Isaías não são as profecias messiânicas, mas é um texto que começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias, vi o Senhor, alto e sublime, assentado sobre o seu trono. Isaías 6, Isaías 6 marca o início do ministério público do profeta Isaías, e o período em que este servo do Senhor ministra na corte é um período extremamente delicado para a história de Judá. Porque havia morrido um rei bom. Você pode ver nos livros históricos, os dois livros dos reis e os dois livros das crônicas, nos mostram que Uzias, apesar de alguns problemas da sua gestão, foi um rei que buscou o Senhor buscou os caminhos do Senhor. E agora o seu filho estava com pouquíssima idade. Israel estava se vendo ladeada por potências que começavam a crescer o seu poderio militar. Israel começava a ver, Israel, perdão, Judá começava a ver uma crescente animosidade do reino do Norte, e apenas um pouquinho de história de Israel aqui para você. Depois de Salomão, o reino de Israel é dividido em dois. E o norte, cuja capital é Samaria, e o sul, cuja capital é Judá, passaram a não mais ter uns com os outros. Por isso você entende toda a animosidade que existia no período do Novo Testamento entre judeus e samaritanos. Que vem dessa época e havia uma ameaça de guerra do norte contra o sul Israel querendo invadir Judá e essa ameaça de guerra toma um vulto ainda maior porque uma aliança militar e política é estabelecida entre o reino do norte e o reino da Síria que já estava olhando para Jerusalém eu vou invadir você eu vou invadir você e o rei morre o grande líder Osías morre e o povo então passa a ter medo do que aconteceria imagine você o seu rei, o seu campeão, aquele que é dito ser o filho de Deus pois os reis de Judá eram chamados de filho de Deus começar por Davi, morre, deixa para suceder o seu filho, os estudiosos divergem, mas o filho de Uzias devia ter seus 12, 13 anos, havia toda uma classe sacerdotal espúria já neste tempo, pois nós podemos ver como que Isaías fala contra a adoração de Israel, então você olha para o rei o rei está morto e há um menino no trono. Você olha para a liderança religiosa da nação e é uma liderança que pensa mais nos seus interesses do que empregar a palavra de Deus. Não muito diferente do que infelizmente vemos na nossa nação. E você olha para as nações estrangeiras e você vê duas nações que estão se armando, se armando, se armando militarmente e começa a ter um um burbulho, uma fala de guerra o que a nação faz? o que a nação faz? os capítulos seguintes vão então trazer um tema importante no livro de Isaías e por isso toda essa explicação do contexto dessa passagem Isaías vai tratar do tema da confiança O profeta irá dizer, nação de Israel, em quem vocês irão depositar a confiança de vocês? Pois o tempo se passa e o rei cresce em idade e passa a tomar decisões péssimas. E faz uma aliança militar com a Assíria. Síria. Assíria, Assíria, parece, mas eram bem distintas a Assíria, que posteriormente vai invadir o reino de Israel. <risos> que aliança bendita é essa? E o profeta diz, Israel, em quem vocês irão depositar a confiança de vocês? Vocês irão depositar a confiança de vocês em reis? Vocês irão depositar a confiança de vocês no poder militar da Assíria, nos carros e nos cavalos da Assíria? ou vocês irão depositar a confiança em Deus. Por isso você consegue entender como Isaías escreve, dizendo, eis aí está o seu Deus. Pois Isaías, esse profeta evangélico, é como se ele subisse aos montes e dissesse, Israel, olha para o seu Deus não confie no poder da assíria não confie no poder dos homens confie no poder deste Deus portanto essa mensagem maravilhosa de alguém, de um menino que tem estes atributos que nós veremos ao final é prometida, essa mensagem é prometida num contexto de dois caminhos apresentados a Israel Israel, em quem vocês irão depositar a vida de vocês? Em quem vocês irão confiar? Vocês irão confiar no poder dos homens? Ou vocês irão confiar no poder de Deus? Portanto, este é o contexto desta passagem. O texto começa de uma forma... Perdoem a expressão... Indigesta. Natal é tempo de luz. Esse texto começa com trevas. Este texto começa com trevas. No verso de número primeiro, peço que você não feche a sua Bíblia e acompanhe comigo. Isaías diz, mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. É importante a gente entender porque que ele começa com esse mais. William e Mal, né? O mais é uma partícula adversativa. Ficou bonito, né? Adversativa significa que ele está contrapondo uma ideia que veio anteriormente. E a ideia que vem anteriormente é, Israel, vocês estão confiando no poder dos homens. E o resultado da confiança do poder dos homens é escuridão, é morte, é trevas, é destruição. Mas essa mensagem se inicia com um glorioso mais. E que bom pelos mais, que bom pelos porém, que bom pelos contudos que a Escritura nos apresenta. E esse texto diz, mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Natal é um tempo de luz. Por quê? Por quê? O segundo ponto dessa mensagem será nós vermos no texto como Deus traz essa luz. Mas é fundamental nós entendermos que se o texto nos diz que Deus traz a luz... É porque o próprio texto nos diz de forma muito clara que a realidade é de escuridão. A realidade é de trevas. Nós não podemos nos deixar seduzir pelas várias mensagens que surgirão ao longo destes dias. E eu desafio você a acompanhar todas as mensagens de Natal que vão aparecer da propaganda do Starbucks até a propaganda da Globo na televisão sobre como Natal é um tempo delicioso, é um tempo bom porque nós podemos nos entender, porque nós podemos nos unir que nós podemos estar juntos e assim pensarmos num mundo melhor. Porque hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. O grande problema dessa visão, a visão de que eu e você temos a chave para solucionarmos os nossos problemas, é que no fim das contas, nós estamos depositando toda a nossa confiança em nós mesmos. E você não precisa ter um pós-doutorado numa universidade top de linha para perceber que você pisa na bola. E que eu também. Portanto, você não pode confiar em você, porque você vai falhar. Você não pode confiar em mim, porque eu vou falhar e eu vou falhar pior do que você. Nós somos chamados a depositar a nossa confiança na ciência, no poder, no dinheiro, nas armas, na força dos nossos músculos, na capacidade dos nossos neurônios. E acharmos que assim, nós, humanidade, venceremos os nossos demônios. Venceremos os nossos desafios. Não. Não venceremos. Não dessa forma. Pois somos cegos, guiando outros cegos. Sem a luz que nós já veremos, sem a luz, somos cegos, guiando outros cegos. Quem é muito míope, como eu sou, eu não consigo viver sem óculos ou lentes de contato aqueles que são abençoados por Deus, que não precisam dessas coisas benditas, para dizer o contrário, não sabem o desespero que é você não encontrar os seus óculos. Se apenas essa sensação é uma sensação ruim, que dirá você ter Deus falando sobre o rumo da vida, da humanidade, se referindo a este rumo como não míopes, mas cegos que guiam cegos. Como poderá a solução dos nossos problemas estar em nós mesmos? Como poderá a solução dos nossos problemas estar num partido político? Num sistema econômico? Numa ideologia? Em cifras de uma conta bancária? Em número de amigos? como são cegos guiando cegos e a realidade da humanidade sem a luz de Deus é uma realidade de escuridão e eu preciso por conta do chamado que Deus me fez dizer isso a você sem Cristo Jesus não está tudo bem com a sua vida sem Cristo Jesus você não tem vida, você está morto. A sua realidade é de trevas, escuridão. Seus olhos podem ver, mas o seu coração está em trevas. Essa é a realidade. Porque eu e você, por natureza e por escolha, optamos seguir um caminho distante de Deus. Portanto, este texto começa com a ausência de luz. Neste tempo de luzes, em que o Natal é o símbolo mor, nós comemoramos a luz do mundo. Esse texto começa com trevas. Mas é um texto que começa com um mais. E o texto nos diz, mais: para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. E ele vai nos dizer, a partir desses próximos versos, sobre a extensão de, de que forma essa luz iria nascer, iria surgir. Ele diz, Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia, dos gentios. O que o, o profeta está aqui nos dizendo é o seguinte, que esta terra, esta terra que está... Em trevas, que está em trevas, ela verá a luz. E não são apenas os bonzinhos de Judá. Não são apenas aqueles ajeitadinhos cuja túnica que era desfilada no templo de Judá foi comprada na Armani de Israel não eram para aqueles que tinham a sua barba perfeitamente cortada, cheirosa, que falavam bem, não todos estavam em trevas e todos verão a luz o profeta que nos diz, Zebulon Naftali Galileia dos gentios extremos que apontam, essa luz irá para toda a terra e essa luz irá até para a pior parte da terra para as pessoas ajeitadinhas e cheirosinhas que seria a galiléia dos gentios é como se Isaías estivesse dizendo aqui todos estão em trevas e todos verão a luz não importando a localidade geográfica e não importando o tipo de gente E ele diz, o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Como Deus traz essa luz? O texto nos diz que a luz brotou na terra? Não. O texto nos diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, aos que viviam na região da sombra da morte, eles viram essa luz porque essa luz brotou de Israel? Não, essa luz resplandeceu sobre eles. Por que é graça? Por que é graça? É graça, meu irmão, minha irmã, porque você não consegue produzir essa luz. Você não consegue comprar essa luz. Você não consegue aprisionar essa luz. Essa luz, ela resplandece. Ela não foi uma luz que Israel buscou no seu conhecimento descobrir como ela poderia surgir não foi uma luz guiada por Israel para que acontecesse de uma determinada forma que o próprio Israel quisesse, não o que o profeta Isaías diz é essa luz ela não brota, essa luz ela resplandece é uma luz alienígena, podemos dizer assim não de Eteis. mas é uma luz que vem de fora totalmente de fora totalmente outra uma luz que não há possibilidade de ser controlada e manifestada pelos nossos próprios atos. O povo viu grande luz. O povo teve sobre si a luz resplandecendo. E isso é graça, irmãos. Essa é a mensagem do Natal. Para para pensar por que Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, vai nos dizer que para os gregos o Evangelho é loucura. E por que para os judeus o Evangelho não é manifestação de poder? Porque para para pensar nessa mensagem. O Deus criador, o Deus criador, que é infinito na sua beleza, no seu valor, em todos os seus gloriosos atributos, cria para manifestar o seu amor, a sua criação, e essa criação escolhe viver separada desse Criador, escolhe, não obstante o valor infinito e a beleza infinita deste ser, essa criação escolhe caminhar distante, isso já seria podre, isso já seria digno de suscitar em nós os, como disse um político brasileiro, os mais primitivos extintos, o problema é que nós somos esses, e ainda assim esse Criador, esse Deus, escolhe na sua infinita sabedoria se fazer carne igual a estes que escolheram se distanciar dele para sofrer no lugar destes a santa retribuição pela escolha que estes fizeram. tudo isso para que houvesse reconciliação e para, o, e para que o Deus Criador se assentasse à mesa com as suas criaturas. Ele escolhe tomar o nosso lugar e o Deus Criador, não obstante a magnitude do seu poder e da sua glória, vem até nós num lugar fedido a fezes era uma manjedoura. Eu não sei se você é tão habituado ao campo como eu não sou. Eu sou do time que se orgulha em falar que jogou videogame a vida inteira. Eu escuto uma galera falando saudosista, sim, que... Se bem que tem, eu ia dar um exemplo, mas tem gente aqui na igreja que solta pita, né, e tal. Mas a galera falando, eu lembro meu pai, não, porque eu lembro o um tempo que jogava na rua, descia de rolimã, e falava, o que, que é isso? E tem toda uma geração que eu me identifico, estamos juntos nessa geração aí, que não se dá muito bem com as coisas, entendeu? Assim, eu acho que os nossos pais eles se davam melhor com esses insetos, com esses bichos, porque eles estavam mais acostumados a vê-los na rua. A gente ficava no apartamento jogando videogame, de uma hora ou outra aparecia um bichinho, alguma coisa assim. Mas se viesse aquelas baratas voadoras gigantescas mutantes aí todo mundo fica desesperado. Por quê? Porque não está acostumado a ver, não está acostumado a ver porque ficaram muito tempo, tempo de casa. Eu sou dessa geração, time do videogame, estamos juntos aí. Por que, que eu estou dizendo isso? Quem é acostumado ao campo sabe o característico o aroma do campo. E se você está perto de animais, você não vai sentir um cheiro muito agradável. Esse foi o cheiro que penetrou nos, no nariz do nosso Senhor, assim que ele nasceu o criador de todo o universo ele escolhe nascer numa manjedoura, no meio de animais num lugar sujo, um lugar simples ele não nasce nas camas de lençóis trussô nos palácios de Israel, ele nasce entre gente pobre, entre gente fedida entre animais, ele escolhe isso e não apenas ele escolhe isso mas ele decide viver ele escolhe viver experimentando todas as nossas agruras ou você acha que Jesus não sentiu a dificuldade que não é ter recursos materiais ele mesmo disse o filho do homem não tem nem onde repousar a sua cabeça ou você acha que o nosso senhor Jesus não sentiu a dificuldade que é não ter algo para comer os textos dizem que Jesus teve fome isso sem falarmos a dor de ter um coração partido, pois os seus melhores amigos o traíram, o abandonaram. Ele escolhe enfrentar isso tudo, mas não apenas isso, mas ele escolhe enfrentar a pior forma de morte. A crucificação inventada pelos assírios que o rei de Israel escolheu se aliar escolhendo não seguir o caminho de Deus escolhendo seguir o caminho dos homens os assírios que inventaram a crucificação e ele é crucificado a sua barba é arrancada uma das piores humilhações que um homem podia ter naquela época o seu rosto é cuspido ele, o criador do universo é colocada sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos e um cetro e soldados romanos cuspindo Humilhavam a ele, dizendo, esse é o rei de Israel. Eles não sabiam que eles estavam diante do rei dos reis, do rei do universo. E ainda assim, não obstante enfrentar isso e escolher este caminho, ele ora ao pai, dizendo, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Fraqueza. Morte. Morte por isso que Paulo diz, isso é loucura para os ouvidos daqueles que querem uma explicação coesa sobre todo o universo para os judeus isso é fraqueza um rei pregado numa cruz mas Paulo diz, mas isso é sabedoria e manifestação do poder de Deus para aqueles que creem porque aquele não era um rei qualquer e o túmulo ficou vazio portanto isso é graça e essa é a forma que a luz resplandece para nós concluirmos esse texto esse texto ele é muito extenso em conteúdo nós jamais conseguiríamos expor esse texto na sua completude e essa mensagem já está bastante longa mas o importante para você entender, nesse período de Natal, nesse tempo de Natal, nesses domingos que preparam o nosso coração para nós cantarmos Noite de Paz, é você entender que a realidade do seu coração, do meu coração e de toda a humanidade, neste tempo de luzes, é, separada dessa luz, uma realidade de profunda escuridão. E essa escuridão, meus irmãos, meus amigos, meus amados, ela não será vencida com educação, com dinheiro, com comida, porque é uma escuridão que não pode ser vencida com essas coisas, por mais benéficas que elas sejam. Essa escuridão, essa escuridão ela é vencida pela luz que resplandece, que brilha. Ela traz alegria, a continuidade do texto é, é essa Isaías nos diz que o povo começa a celebrar, o povo fica feliz de uma vitória que vem como nos tempos, como, como contra os midianitas e aí ele ecoa o tempo dos juízes em que Gideão vence uma guerra de forma maravilhosa confiando no poder de Deus e eu quero concluir essa mensagem dizendo, ainda que de forma muito breve, sobre o que, ou melhor quem é essa luz Você já reparou o que, que Isaías fala para nós nesses curiosos versos que antecedem os nomes desse menino? Principalmente o verso de número 5. Ele diz, Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas servirão de pasto ao fogo. O que, que Isaías está nos dizendo aqui? A bota, e é, e, é, e é lindo nos profetas, porque a linguagem deles é extremamente gráfica. A bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha. Uma bota, uma bota machucada, uma bota surrada, provavelmente com sangue pelo furor da batalha, de armas que talvez tenham se aproximado dela, desgaste, e ele continua dizendo, toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto. O que, que isso quer dizer? Isaías está querendo dizer é a guerra acabou. Que guerra? A guerra contra Israel e a Síria? Não. A guerra que eu e você temos contra Deus. Gabriel, você fala às vezes uns negócios meio pesados assim, quer dizer que eu estou em guerra contra Deus? Sim todos nós, sem Cristo Jesus, estamos em guerra contra Deus. Ora, por que é que Paulo diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus? Se é através da justificação que nós temos paz, é porque antes da justificação não havia paz. E se não há paz, há guerra. a guerra de tentar viver uma vida separada de Deus a guerra de tentar ser Deus que é a razão da queda em Gênesis 3 queremos ser deuses e entramos em constante guerra contra Deus a mensagem de Isaías é para, a guerra acabou, a guerra chegou ao fim e até a bota que você usava para andar no campo de batalha, ela vai ser queimada e vai servir de pasto. Coisas vão, novas vão surgir, coisas novas vão ser plantadas na sua vida, com base nesse relacionamento com Deus que agora irá inici se iniciar. Por quê? Por quê que a guerra acabou? Porque um menino nos nasceu. Jesus é a grande declaração de paz de Deus para com a humanidade Jesus é a grande bandeira branca do nosso pai não porque ele desistiu da guerra mas porque ele falou eu estou trazendo alguém aqui que vai sofrer no lugar de vocês para que vocês venham para a minha mesa. Isso é maravilhoso demais. E que qualificações desse rei? Por que que nós devemos ficar tão felizes e tão animados para o Natal? Porque ele não é qualquer rei. Ele não é qualquer rei. Os reis eram conhecidos por serem sábios. Isaías diz, ele, o seu nome será maravilhoso conselheiro Jesus tem poder tem sabedoria e uma sabedoria maravilhosa para estar junto contigo nos piores momentos da sua vida ele é o um maravilhoso conselheiro o hebraico aqui traduzido esse maravilhoso é como se fosse uma sabedoria que é tão bela que chega a assombrar John Oswald vai nos dizer isso Lembra, ó profundidade do saber e do conhecer de Deus. É exatamente isso que Isaías aqui nos diz. Ele é o Deus forte. Não só ele nos aconselha, mas Deus forte aqui, esse Gibom que está traduzido aqui como forte, no original, mais literal possível, é o Deus guerreiro. Nós confiamos no Senhor dos exércitos. Ele é o Deus forte. E por isso ele venceu o nosso pior inimigo, que era a morte. Ele é o Pai Eterno. O texto aqui está traduzido como Pai da Eternidade. Mas a melhor tradução seria Pai Eterno. Ele é o seu Pai e ele vai sempre ser o seu Pai. Ainda que você cuspa no seu rosto, ele vai continuar sendo seu Pai. Ele é o Pai Eterno. Ele é o Pai Eterno. E por fim, Ele é o Príncipe da Paz. Os reis da época justificavam o seu poder por meio da guerra. Cristo demonstra o seu poder encerrando a guerra que eu e você tínhamos com Deus. Que nesse tempo de Natal, eu e você glorifiquemos esse Deus bendito e maravilhoso que é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o pai da eternidade e o príncipe da paz. Essa é a luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Que Deus nos abençoe.